0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner. Wenn du diskriminiert wirst aufgrund deines Alters, keine Ahnung, weil du zu jung bist, weil du zu alt bist, dann ist das Altersdiskriminierung.
1: Er wurde im Bewerbungsgespräch gefragt, wie alt er ist, und dann wurde gesagt: Naja, können Sie denn überhaupt mit jüngeren Menschen kommunizieren gut, halten sie das aus in jüngeren Teams und die Person selber war 33. Das
0: ist so ein Beispiel von der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung Ferda Ataman. Was man dagegen tun kann, das erfahrt ihr jetzt. Und wir sprechen natürlich über den Iran, denn morgen sind es drei Monate, dass Mahsa Amini gestorben ist. Menschen sind seitdem im Protest und wir sprechen darüber, was die Leute antreibt und warum auch Solidarität über Social Media wichtig ist. Das und mehr hört ihr im Update Podcast Am Donnerstag, den 15.12. auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Wie alt seid ihr eigentlich? Habt ihr die 20 geknackt, die 30, die 40? Und was sagt dieses Alter eigentlich über euch aus? Ist ja auch eine Frage, die man immer gestellt bekommt am Geburtstag. So, und wie fühlst du dich jetzt? Ist natürlich auch so, dass... Man sich fragt, was, was sagt das denn eigentlich wirklich über einen aus? Also kann man einen wirklich besser einschätzen, wenn man das Alter weiß? Oder schalten sich da auch schnell die Vorurteile ein, die man im Kopf hat? Das sind Fragen, mit denen sich auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auseinandersetzt. Und sie sagt, ja, also es wird wenig getan gegen Altersdiskriminierung. Heute ist eine Studie dazu rausgekommen, und die zeigt auf jeden Fall, wir fokussieren uns erstmal hier in dieser Studie auf Vorurteile gegen alte Menschen. Die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Attermann, hat sie vorgestellt und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo. Hallo Frau Gärtner. Ab wann ist man
1: denn eigentlich
0: alt in Deutschland?
1: Also laut unserer Studie kommt ein Schnitt der BürgerInnen auf 61 Jahre das ist deutlich jünger als in anderen Ländern, der Durchschnitt ist. Aber der Durchschnitt heißt, dass es auch Leute gibt, die sagen, mit 30 ist man schon alt oder mit 40 oder mit 50 oder eben erst mit 70, 80. Und dann kommt man eben auf so einen Durchschnittswert.
0: Werden denn ältere Menschen in Deutschland zu oft unterschätzt oder benachteiligt oder was haben Sie rausbekommen?
1: Genau, ein guter Punkt ist auch, für Altersdiskriminierung ist es eigentlich relativ egal, wie alt man ist. Es geht nur darum, dass man wegen des Alters anders behandelt wird. Ah. Das kann auch jüngere Menschen betreffen und eben auch ältere. Aber wir haben zum Beispiel Fälle bei uns, da hat jemand geschildert, er wurde im Bewerbungsgespräch gefragt, wie alt er ist. Und dann wurde gesagt, naja, können Sie denn überhaupt mit jüngeren Menschen kommunizieren? Gut, halten Sie das aus in jüngeren Teams? Und die Person selber war 33 wow. und hat sich da schon gewundert. <lacht> ähm, es ist natürlich je nach Kontext abhängig. Wir wissen aus Umfragen, dass genauso oft Menschen angeben, diskriminiert worden zu sein aufgrund des Alters wie durch rassistische Diskriminierung. Und das war ein Wert, das hat mich dann durchaus aufhorchen lassen, weil ich finde, wir reden doch zum Glück viel inzwischen über rassistische Diskriminierung, über Altersdiskriminierung kenne ich keine breiten Debatten, die geführt worden wären bisher. Und das sollten wir ändern, denn es sind viele, viele Menschen, die uns schildern in der Antidiskriminierungsstelle, dass sie eben Benachteiligungen erleben. Das kann sein, dass man einen Mietvertrag nicht mehr bekommt, weil man schon 60, 70 Jahre alt ist und die Vermieter finden, ja, das ist mir zu riskant so ungefähr. Mhm. Kann aber auch sein, dass Menschen mit 50, 55 Jahren schon erleben, dass sie auf dem Arbeitsmarkt als nicht mehr vermittelbar gelten. Das ist natürlich im Kontext von Arbeitskräftemangel gerade besonders interessant und auch problematisch, war es aber auch vorher schon. Und wir kennen es auch, dass Menschen zum Beispiel etwas aufbauen wollen oder eben für irgendwas einen Kredit bekommen möchten. Und dann wird auch, bei ab 60 kann das auch sehr schwierig werden, mhm. dass man gesagt wird, zu alt für einen Kredit zum Beispiel. Und
0: ja. das geht nicht. Was ja eigentlich auch sehr seltsam ist, denn wenn man sich überlegt, ältere Menschen, dass die so schlecht dastehen, eigentlich haben die doch die bessere Lobby sozusagen. Weil in Deutschland viele ältere Menschen auch an wichtigen Stellen sitzen in der Politik und in der Wirtschaft, oder?
1: Ja, das ist ein interessantes Bild. Das kam auch raus in der Studie, dass es diese Vorstellung gibt, ältere Menschen hätten viel Macht und viel Einfluss in der Gesellschaft und auch deswegen ein Drittel der Bevölkerung findet, ältere Menschen sollten Platz machen. Wenn man aber mal reinguckt, tatsächlich in die, in die Istlage, also wie, wie sieht's denn aus? Dann ist zum Beispiel im Bundestag die Gruppe der über 65-Jährigen gerade mal bei fünf Prozent so. Mhm. Und es ist gar nicht so, dass sehr viele ältere Menschen irgendwie Politik oder, oder machtvoll für ältere Menschen etwas machen würden. Wenn wir uns jetzt gerade mal angucken, wie die Debatten laufen und ob RentnerInnen und SeniorInnen überhaupt genug beachtet werden, dann würde ich finden, sieht man schon, dass da gar nicht so viel Einfluss zu sein scheint, leider.
0: Das stimmt. Wir haben gerade schon gelernt, Altersdiskriminierung, das hat jetzt nicht nur was mit älteren Menschen zu tun, sondern einfach die Diskriminierung aufgrund des Alters. Das kann also auch junge Menschen betreffen,
1: ist das da ein ähnliches Problem bei, ich sag mal, jüngeren Leuten? Ja, ich würde gerne auch noch mal eine Studie machen zu Jugendbildern. Also wir hatten jetzt uns die Altersbilder über ältere Menschen angeguckt und die Vorurteile über ältere oder die Vorurteile grundsätzlich sind immer die Vorstufe zur Diskriminierung. Ich Weiß aus Umfragen und so weiter kann man sehen, dass es zum Beispiel auch sehr stereotype Bilder über junge Menschen gibt, zum Beispiel sie würden immer am Handy hängen, sie würden sich für viele Sachen nicht interessieren, also seien nicht breit politisch aufgestellt, würden sich nur noch für Klimaschutz interessieren oder würden alle nur vegan essen oder ich weiß nicht, was da so Klischees sein können ähm, und Tatsächlich wissen wir, dass auch Altersdiskriminierung eben in Form von junge Frauen, die am Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben, weil man annimmt, ach, die könnte demnächst Kinder bekommen, der stelle ich sie lieber nicht ein oder dass Menschen nicht befördert werden, weil man sagt, warte noch ein bisschen, du bist noch, ne, so hat man noch ein bisschen Geduld, du bist ja noch jung. Ja. Das kann eigentlich kein Kriterium sein, sondern eigentlich sollte das Kriterium einfach nur sein, ist die Person qualifiziert und entsprechend wird sie dann behandelt und äh, befördert.
0: Ja, nicht, dass jemandem aufgrund des Alters nichts zugeht wird sozusagen. Aber was können wir denn jetzt konkret tun? Jetzt haben wir die ist sozusagen abgebildet. Was kann man machen gegen Altersdiskriminierung?
1: Das Erste, was wir, denke ich, brauchen, ist tatsächlich Awareness, also Bewusstsein. Weil viele Menschen in Deutschland gar nicht wissen, dass Altersdiskriminierung verboten ist. Vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zurück, dass es Altersdiskriminierung gibt im rechtlichen Sinne. Dass das verboten ist, dass man etwas dagegen tun kann. Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und darauf kann man sich berufen. Man kann auch gerne bei uns, bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes anrufen oder uns eine E-Mail schicken und sich beraten lassen. Ist das, was ich erlebt habe, Diskriminierung im rechtlichen Sinn? Und es ist wichtig, dass sich mehr Menschen dagegen wehren. Und auf der politischen Ebene würde ich mir wünschen, dass wir im Grundgesetz Lebensalter aufnehmen bei den Diskriminierungsmerkmalen in Artikel 3. Und damit sollte in unserer Verfassung stehen, Andersbehandlung auf Grund des Alters ist nicht in Ordnung, das lassen wir nicht zu.
0: Das sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Attermann. Wir haben über Altersdiskriminierung gesprochen und was auch dagegen getan werden muss. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Deutschland .nova. Update. Morgen sind es drei Monate. Vor drei Monaten. Da ist im Iran Mahsa Amini gestorben, in Polizeigewahrsam, mutmaßlich getötet von Einsatzkräften des Regimes. Und seit diesen drei Monaten gehen Menschen im Land auf die Straße, demonstrieren gegen diese autoritäre Regierung Männer und Frauen, Tausende hat dieses Regime auch schon festnehmen lassen. Mindestens zwei Menschen, das wisst ihr, wurden auch hingerichtet. Wie die Lage aktuell ist im Iran, darüber habe ich gesprochen heute vor der Sendung mit Shahzad Ostera. Sie ist im Iran geboren, aufgewachsen, lebt seit vielen Jahren in Deutschland, arbeitet als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. Und ich wollte von ihr wissen... Dieses Regime, das greift wirklich seit drei Monaten mit aller Härte durch. Trotzdem gehen die Menschen weiter auf die Straße. Warum tun sie das? Was treibt die Leute an?
2: Ich habe schon am Tag 5 der Proteste von einem Point of No Return gesprochen. Mittlerweile haben wir laut Experten mit einer revolutionären Bewegung zu tun. Also wir sprechen gar nicht mehr von Protesten. Die Menschen im Iran sind unglaublich verzweifelt, aber auch fest entschlossen, dass die Islamische Republik gehen muss. Sie möchten so nicht mehr leben. Vor allem die jüngere Generationen, die spielen ja auch eine sehr große Rolle in dieser Revolution, die Gen Z. Und es ist egal, wie viel Angst die Islamische Republik schürt oder in welchem Ausmaß sie einen psychologischen Krieg führt, die Menschen werden weiterhin auf die Straße gehen. Sie werden auch weiterhin sich neue Protestwege überlegen oder streiken. Ich habe vor ein paar Tagen, als die Islamische Republik die zweite Hinrichtung in Verbindung mit den aktuellen Protesten vollzogen hat, mit meiner besten Freundin Teheran gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, sie töten uns, damit wir Angst haben. Und mhm. ja, wir haben Angst, aber wir haben mehr Angst vor dem Tag, wo unsere Revolution scheitert und dieses Regime bleibt. Deswegen kämpfen wir weiter.
0: Ja, es ist so unglaublich mutig, auch wenn man einfach mhm. weiß, dass Menschen da gerade hingerichtet werden. Und trotzdem zu sagen, hey, ich protestiere weiter. Was denkst du, sind Veränderungen denn eigentlich noch möglich oder auch realistisch?
2: Wenn ich von einem Point of No Return spreche, dann meine ich, dass die Menschen im Iran nicht mehr zurückgehen werden zu diesem Punkt, wo sie vor der Ermordung von Gina Amini waren, also vor drei Monaten. Sie sind nicht mehr bereit, faule Kompromisse mit diesem Regime einzugehen. Und wenn wir sagen, Veränderung, was meinen wir genau damit? Meinen wir Reformen innerhalb des Systems? Dann ist die Antwort nein. Solche Veränderungen sind nicht mehr möglich. Das hat die Islamische Republik bewiesen. Sie ist nicht reformierbar. Und auch wenn dieses Regime kommt und sagt, ja, okay, wir versprechen, dass wir uns verändern, wollen die Menschen keine Reformen. Sie verlangen, wie gesagt, die Beseitigung des Regimes. Das ist die Veränderung, die die Menschen fordern. Und sie werden so lange weitermachen, bis sie Erfolg haben. Das wird natürlich nicht über Nacht passieren. Es wird ein langer, schwieriger und wahrscheinlich ähm, leider auch ein sehr blutiger Prozess sein. Aber ein Umsturz muss gelingen. Auch wenn man sich vorstellt, was passieren würde, wenn nicht.
0: Unter anderem die EU hat ja seit Beginn der Proteste auch mehrfach schon Sanktionen verhängt. Haben die denn eigentlich Auswirkungen auf das Regime? Also hat das schon irgendwas gebracht? Hat das die beeindruckt, getroffen?
2: Ja, Die Sanktionen der EU sind auf jeden Fall wichtig und Schritte in die richtige Richtung. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass Europa wirklich 43 Jahre lang eine Politik der Beschwichtigung gegenüber der Islamischen Republik betrieben hat. Aber die bisherigen Sanktionen sind sehr dünn. Es passiert alles wirklich sehr langsam. Das Problem ist aber, dass die Menschen im Iran keine Zeit haben. Täglich werden Menschen getötet, verhaftet, gefoltert, vergewaltigt und zwar auch Kinder. Was wir brauchen, sind viel härtere Sanktionen. Ich finde, das Wichtigste wäre, und das sagen auch die Menschen im Iran auch, also Experten und Aktivisten, dass die Revolutionsgarden der Islamischen Republik auf der Terrorliste der EU landen. Das würde das Regime wirklich treffen. In nächsten Schritten kann man dann seine Diplomaten zum Beispiel aus der EU ausweisen. Solche Aktionen werden der revolutionären Bewegung wirklich helfen.
0: Hier bei uns in Deutschland gehen ja auch sehr viele Menschen auf die Straße, demonstrieren oder teilen auch zum Teil Geschichten von Menschen, die verhaftet wurden, die verurteilt wurden in den sozialen Medien und so weiter. Inwieweit hilft denn das den Menschen im Iran?
2: Solidarität zeigen bringt immer was. Erstmal, es stärkt die Menschen im Iran, aber es zeigt auch unseren Politikerinnen und Politiker, dass die handeln müssen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, sie ständig anzuschreiben und sie aufzufordern, weiter aktiv zu bleiben. Was die Menschen, die in Haft sind oder zu Tode verurteilt worden sind, im Iran eingeht, internationale Aufmerksamkeit und Druck hilft immer sehr. So hat man schon öfter geschafft, Hinrichtungen zu stoppen oder dass Menschen freikommen. Was auch gerade eine sehr wichtige Rolle spielt, sind die politischen Patenschaften, die europäische Politikerinnen und Politiker für Menschen übernehmen im Iran, die vor einer Hinrichtung bedroht sind. Also jeder Schritt hilft. Ich wünsche den Menschen im Iran, dass wir nicht wegschauen, vor allem weil jetzt bald die Ferien kommen und alle in Weihnachtsstimmung sind. Die Islamische Republik wird ihre Verbrechen auch dann weiter begehen?
0: Das sagt die Journalistin Shazad Osterha über die Lage im Iran. Drei Monate ist es morgen her, dass Mahsa Amini gestorben ist. Seitdem protestieren Menschen gegen das iranische Regime.
2: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Schlangen haben eine Klitoris. Das ist wirklich eine ganz neue Erkenntnis. Haben wir in dieser Woche auch bei uns in unseren Wissensnachrichten gemeldet. Denn das, was in Wahrheit bei weiblichen Schlangen die Klitoris ist, haben Forschende früher ja, zu unterentwickelten Penissen erklärt oder irgendwelchen Duftdrüsen oder so. Jetzt weiß man, das stimmt nicht. Viele Forschende haben gesagt, ja, wir müssen das definitiv korrigieren, das ist nicht richtig gewesen. Grit Eggerichs aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Irgendwie kommt mir die Geschichte so ein bisschen bekannt vor.
2: <lacht> ja,
3: also das könnte ja vielleicht daran liegen, dass die Klitoris bei Menschen auch lange Zeit als verkümmerter Penis oder eben als kleines Drüsengewebe beschrieben worden ist und bis heute ja auch wird. Also in vielen Bio- oder Anatomiebüchern, die noch immer in Umlauf sind, steht das immer noch so drin. Warum? Warum ist das so? Ja, die Forschung, die hatte über Jahrhunderte äh, einfach einen anderen Schwerpunkt, äh, nämlich die Anatomie des Mannes <lacht> und der männlichen Geschlechtsorgane. Die sind sehr gut erforscht, während eben Klitoris, Vulva und Vagina und auch die weibliche Prostata
0: halt viel seltener zum Forschungsgegenstand geworden sind. Ehrlich gesagt erinnere ich mich auch noch an meinen äh, Biologieunterricht. Es gab eine Abbildung von der Klitoris und das war dann so ein kleiner Punkt und daneben war ja. eben so ein Strich und dann stand Klitoris, also Pfeil, Punkt, hier. Genau, so war das bei mir auch. Dabei ist die Klitoris ja etwa so zehn Zentimeter
3: lang, bei Individuen natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Ein ganzer Komplex jedenfalls aus Schwellkörpern, aus Geflechten von Venen und Drüsen, die dann sekret bilden und sehr vielen Nerven bahnen. Und dass die Klitoris mehr ist als eben dieser erbsengroßer Punkt, das weiß die Menschheit auch eigentlich schon ganz lange, wie groß die ist und was die alles kann. Dazu gab es vor mehr als 20 Jahren dann aber auch eine große Studie und die hat das alles mal dokumentiert. Und die drei großen Schulbuchverlage in Deutschland haben aber erst voriges Jahr ihre Klitoris-Darstellungen angepasst. Und das ja auch nur auf hartnäckiges Drängen einer Biolehrerin aus Berlin. Das haben wir ja auch berichtet. Ja, ich Hannover. erinnere mich, genau.
0: Wir hatten darüber berichtet. Aber mhm. warum hält sich dieses veraltete Bild denn bitte so hartnäckig? Ja, historisch waren halt vor allem Männer Forschende, dass die sich äh, vor
3: allem für ihre eigenen Körper interessiert haben. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. <lacht> auch deshalb hat sich medizinische Forschung jahrhundertelang auf Männer konzentriert, also die gesamte medizinische Forschung. Und daran ändert sich eben auch nur ganz langsam was. Und ähnlich ist das mit der Sexualität. Auch die war lange durch die männliche Perspektive geprägt. Genau zu dieser Frage hat die Kulturwissenschaftlerin Luisa Lorenz ein Buch geschrieben. Im 19. Jahrhundert finden wir ein sehr starkes Narrativ, das gesagt wird, ja, Frauen haben eigentlich kein eigenes Interesse und Bedürfnis an Sexualität. Sie haben Sex hauptsächlich, weil sie einen Wunsch haben nach Mutterschaft. Das ist ihre Bestimmung oder eben ihrem Mann zuliebe, aber eigentlich nicht aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Ja, und dementsprechend gering war eben auch das Forschungsinteresse. Und zu diesem Grundkonzept passte dann eben auch, dass die Klitoris ein kleines, unbedeutendes Ding sei. Ja, also ein quasi
0: verkümmerter Penis.
3: <lacht> genau, das war ja jetzt bei den Schlangen äh, sogar auch wieder Thema und wurde auch so formuliert früher von den Forschenden. An der Theorie äh, muss man aber eigentlich nur das Wort verkümmert streichen. Dann ist schon viel dran an der Erkenntnis, dass Klitoris und Penis äh, sehr viel gemeinsam haben. Luisa, die hat sich in ihrem Buch nicht nur mit der Kulturgeschichte, sondern auch mit der Anatomie der Geschlechtsorgane beschäftigt. Das Interessante ist erstmal, dass Klitoris und Penis schon bei der embryonalen Entwicklung aus genau dem gleichen Gewebe entstehen. Also das sind Schwellkörper. Ne? Beim Penis ist uns das relativ klar, dass der Schwellkörper hat und da daraus besteht. Und bei der Klitoris ist das genau das Gleiche. Also tatsächlich ganz viel Ähnlichkeit und eben ein paar entscheidende Unterschiede. Aber die Grenzen sind eher fließend. Menschen mit Vulva und Klitoris, die haben auch eben eine Prostata, was wir seit einigen Jahren wissen und können ejakulieren. Ist das eigentlich bei dieser Schlangenklitoris auch belegt? Nee, ähm, da sind die ForscherInnen noch ganz weit am Anfang. Die Schlangenklitoris ist bei vielen der männlichen Tiere eine doppelte. Also man sagt auch Hemiklitoris dazu. Je nach Art und Individuum kann die Klitoris winzig sein, sogar ein Millimeter klein. Wurde vielleicht auch deshalb häufig übersehen bei den Schlangen. Die Leute von der Studie, die sehen aber schon eine ganz deutliche Parallele zur vernachlässigten Forschung an der menschlichen Klitoris. Die Hauptautorin der Studie, Megan Falwell, die spricht von einer Kombination aus Nichtwissen und Nichtwollen. Und das will sie mit ihren Mitautorinnen
0: jetzt ändern. Forscherinnen haben herausgefunden, dass Schlangen eine Klitoris haben. Bisher hat man diese Stelle für irgendein Drüsengewebe gehalten. Grit Eggerichs war das aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Auch zu den Parallelen, die die Wissenschaftler*innen sehen, zur lange vernachlässigten Forschung an der menschlichen Klitoris.
2: Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova